0: Lad os alle bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du nu vil tale til os ved din hellige ånd. Sådan at vi må forstå, hvor det er, vi hører til. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagen var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familier og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt i blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, Hvorfor ledte de efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Noget af det, der kan være rigtig irriterende, det er, når ting ikke er der, hvor de skal være. I den her tid, der er vi ved at lukke kirkehuset ned og gøre klar til ombygning, og der oplever vi det ganske ofte, både os, der arbejder her ved kirken, og dem, der har børnekirke, julekirke, dem, der skal lave kirkekaffe eller noget andet, det her med, at tingene ikke er der, hvor de skal være. Og må ikke også, at vi alle sammen kender det, det her med, at man står og skal ud af døren om morgenen, måske til skole eller på arbejde, og så er penalhuset ikke der, hvor det skal være. Ellers så er det bilnøglerne eller brillerne, eller madpakken, eller biblioteksbogen, der ikke er på den rigtige plads. Det kan også være, at det er, når man så kommer ud til cyklen, at så er den ikke på sin plads. Måske er den stjålet, eller måske har man bare glemt, hvor man satte den i går. Det er rigtig når ting ikke er der, hvor de skal være. Alligevel så er det noget, der er værre, end når ting bliver væk. Det er, hvis mennesker ikke er der, hvor de skal være. Hvis man vågner en morgen klokken 9, og man skulle have været på arbejde eller i skole eller et eller andet, andet klokken 8, så er det ikke så godt. Hvis man havde en aftale med et andet menneske om at mødes på et bestemt tidspunkt, et bestemt sted, og man så befinder sig et andet sted, så er det heller ikke så, så rart. Det er rigtig pinligt. Eller en anden situation. Hvis en fra en familie er indlagt på hospitalet, så er vedkommende ikke, hvor han eller hun skal være. Det menneske er ikke, hvor det hører til. Og det er ikke særlig rart, og alle kan mærke, at der er noget her, der ikke er helt rigtigt. Endnu værre er det selvfølgelig, hvis der er en fra en familie, som helt er forsvundet. I fjernsyn der har det ligefrem et, et helt program, som hedder Sporløs, hvor man leder efter mennesker, som på en eller anden måde ikke er, hvor de skulle være. Eller i hvert fald så er der andre mennesker, der mangler dem. Lige efter nytår, den 2. januar, der skete der den her forfærdelige togulykke på Storbaltsbroen. Man kan ikke lade være med at tænke på de otte familier, som der mistede en af deres kære. I sådan en situation, der er det rart nok lige at få bekræftet, at dem, som man holder af, dem, som man kender, de er der hvor de skal være. Nogle af os har også oplevet en snært af frygten og smerten. Når et barn er blevet væk på gågaden, eller i Bilka, eller i Legoland, eller hvor det nu er, der er mange mennesker, pludselig, så er det barn, som lige før var der, så er det bare væk. Så er det gået sine egne veje, og man kan ret hurtigt blive panikslagen som forældre i den situation. De må jo have været præcist sådan, Maria og Josef har oplevet det. De var på pilgrimsrejse til Jerusalem. Sammen med mange andre fra Nazaret var de draget afsted for at være med til påskefejringen i templet. Det har taget en 3-4 dage at rejse den lange vej, så de opholdt sig der i Jerusalem i hele påskuen, og nu er de så på vej af. De tager afsted i den tro, at Jesus han fulgtes med nogle slægtning i en anden gruppe, fordi man rejste sådan i grupper. På den måde så kunne man bedst gardere sig mod at blive overfaldet af røver. En hel dag har de været undervejs, snakket med de andre rejsende, bort på deres bagage, sørt for at få vand og mad, og de blev en godt trætte. Og så går det op for dem, at Jesus han er ikke, hvor han burde være. Der er nok ingen tvivl om, at uanset hvor varmt det har været, og uanset hvor trætte de har været af at rejse på apostlenes heste, så er det begyndt at løbe dem koldt ned ad ryggen. De har let, de har søgt i rejsegruppen, og han var der ikke. Mere og mere så er situationen med skræk gået op for den. Hver for sig har de bebrejdet sig selv. Jamen hvorfor så vi dog ikke bedre efter ham? De har ledt videre. Måske har de i deres afmagt også bebrejdet hinanden. Jamen, jeg troede da, at du havde styr på ham. Han var ikke i rejsegruppen, så de måtte tilbage til Jerusalem og lede videre der. Tre dage leder de, og aner ikke, hvor han er hen. Undervejs har de måske også bebrejdet drengen. Jamen, hvorfor skal den knæk der også altid tage på eventyr på de mest upassende tidspunkter? Vi kan næsten høre bebrejdelsen da de til sidst finder ham i templet. Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige. Og så får vi med Jesus svar understreget, at han slet ikke er væk. Men netop er der, hvor han skal være. To gange bliver ordet far brugt i den ordveksling, som finder sted. Maria siger, din far og jeg har ledt efter dig. Og Jesus han svarer, vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Det understreger, at Jesus ikke var nogen almindelig dreng. Han var Marias søn, og Josef var far for ham. Vi kan godt kalde ham papfar. Men han optrådte som far for ham, og tog sig af ham og sørgede for ham. Hos Maria og Josef hørte Jesus til. Han havde et hjem. Men han var jo mere end Marias søn for han var også Guds søn. Det her det handler om at Jesus han både var Gud og menneske. Sand Gud og sandt menneske. Altså et menneske ligesom dig og mig. Han oplevede smerte, sorg, fortvivlelse, frygt, glæde, jubel, begejstring, ligesom vi gør. Han oplevede alt det som hører med til at være et menneske, for han var et rigtigt menneske. Ikke et halvt menneske. Ikke en krydsning mellem Gud og menneske, eller noget i den stil. Men helt og fuldt menneske. 100% menneske. Og samtidig, så var han 100% Gud. Helt og fuldt Gud. Og det vil sige syndfri, fuldkommen, almægtig, alvidende, hellig og kærlig. Jesus var begge dele helt og fuld på en gang, for han var Marias søn, og han var Guds søn. Og det vidste de godt. Maria havde fået det videre af englen, at hun var udvalgt til at skulle føde Guds søn, og Josef fik den samme besked af en engel. De vidste det godt, men der var gået en 12-13 år siden, de havde fået det at vide. Og det var lang tid siden alt det underlige var sket med englebesøger, hans fødsel i stallen og hyrder, der kom på besøger, vise mænd fra Østerland, der var rejst de mange tusind kilometer for at overrække gaver til det lille barn. I alle årene havde de behandlet Jesus som deres eget barn, som søn af Josef. Så måske havde de glemt det der i templet. Glemt, at Jesus var noget særligt. Glemt, at han var Guds søn, og at han hørte til to steder og havde to hjem, hos dem og hos hans himmelske far. I det gamle testamente er der fortalt om en dreng, som også havde to hjem. Af forskellige grunde, så kunne han ikke være i sit første hjem, og så blev han lagt i en sivkurv og sat ud mellem sivene i niden. Og her blev Moses så funden af fars datter, som tog ham med sig hjem, og så fik han endnu et hjem. Men farves datter manglede en amme, og så kom Moses til at vokse op hos sin mor, og hun tog så godt af ham, og fortalte ham, at selvom han nu hørte til og havde sit hjem hos farav, så havde han også et andet hjem, og hørte til et andet sted. Sådan er det ingen tvivl om, at Maria og Josef også har taget sig godt af Jesus, fortalt ham om, at nok hørte han til hos dem, men han hørte også til et andet sted. Når Jesus på det her tidspunkt er kommet med sine forældre til templet, så er det netop udtryk for, at de som forældre tog sig godt af ham, tog vare på hans religiøse opdragelse. De var simpelthen optaget af, at han fik den rigtige oplæring, den rette oplæring i de jødiske skrifter, og blev oplært i den rette troslærer. Det var det, de var optaget af. På det punkt er de rigtig gode eksempler for os, som har børn, der er ved at vokse op. Vi har fået den opgave, sådan som det også lød til Ediths forældre og fader for lidt siden, at vi skal oplære vores barn, i den kristne tro, i den rette tro. Vi skal simpelthen sørge for at lære dem om Jesus. sørge for, at de kan lære Jesus at kende ved, at de hører om ham. Hører, hvad han har sagt og gjort, og hvorfor han kom, og hvorfor han blev et menneske her på jorden. Sørg for, at de lærer Gud og Guds kærlighed at kende. Og til jer og os, som står i den opgave nu, der vil jeg sige... Det er verdens vigtigste opgave, vi har fået. At vi set et andet menneske hen til Jesus. Det handler i sidste ende om frelse eller fortabelse, det her. Derfor må vi aldrig nogensinde tage let på den opgave. Men så vil jeg også sige til jer, der står med opgaven nu. Fat mod. For I står ikke alene med opgaven. For vi kan aldrig nogensinde presse et andet menneske til tro, eller et andet menneske til at gå en bestemt vej. Heller ikke vores børn. Det er kun Guds hellige ånd, der kan kalde et menneske til tro. Men vi kan som Maria og Josef vise dem vejen. Og det gør vi bedst ved selv at gå den. Det er ikke sikkert, at vi skal gøre ligesom som Maria og Josef gjorde, fordi... Jesus, øh, han er uden tvivl, ligesom andre jødiske drenge, blevet undervist i, hvordan han hørte til hos Gud, som femårig, da han begyndte i skolen at bogen, Det var tredje mosebog. Når han var færdig med den, så gik de videre med de øvrige mosebøger. Da han var 10 år, så kunne han de fem mosebøger udenad. Det er sådan cirka 230 sider i vores Bibel. Som tolvårig, der kunne han store dele af profetlitteraturen udenad. Det svarer til 500 sider. Det er jo ikke sikkert, det lige er måden at gøre det på i dag. Men når det var den måde, Jesus han var oplært på, så er det jo ikke noget at til, at han godt kunne forstå, hvad lærerne og de skriftklogue i templet, de snakkede om. Alligevel så undrede de sig over hans indsigter og over de spørgsmål, han stillede. Fordi han var ikke nogen almindelig dreng. Han var Guds søn som var blevet godt oplært af sine jordiske forældre, om at nok hørte han til helt og fuldt hos dem i deres hjem, men han hørte også til hos Gud. Men måske havde de glemt det den dag i templet. Det er ikke kun Jesus, eller for den sag skyld Moses, der havde to hjem. Det har vi også. For vi er Guds sønner og døtre. Da vi var små, tog vores forældre os med til kirke, og vi blev døbt, i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det, der skete den dag, ligesom det skete for Edith, med Edith for lidt siden, det var, at vi kom til at høre til hos Gud. Vi blev døbt til at høre sammen med Jesus ved den lejlighed. Og alt det, som han er, det kom til at gælde for os. Og det kom for lidt siden til at gælde for Edith. Vi blev Guds barn. Og det er helt konkret det, der sker ved dåben at man bliver Guds barn, og man kan ikke blive det på nogen anden måde, end ved at blive døbt. Vi fik en far i himlen, og vi fik barnekor hos ham. Vi kom til at høre til et sted mere, end hos vores mor og far. Det, som skete med os den dag, og det, som i dag er sket med Edith, det er der ingen, der nogensinde kan rokke ved, eller gøre ugyldigt. Men det kan ske det, at vi bliver væk fra vores himmelske far, og ikke er, hvor vi skal være. Ikke fordi Gud mister overblikket og glemmer os, men fordi vi går vores egne veje. Derfor har vi, som er forældre, et stort ansvar for, ligesom Maria og Josef fortælle vores børn, om at de med hud og hår hører til hos os, og at vi elsker dem, og at vi omslutter dem med vores kærlighed og med vores omsorg, med... Alt det, der hører til at være forældre for et barn. Men at de samtidig også hører til et andet sted, nemlig hos deres far i himlen. Og der er de omsluttet af hans kærlighed. Når der sker sådan en ulykke, som der skete på Storvældsbroen for en uge siden, så tænker vi på smerten og sorgen og frygten hos de mennesker, som har mistet en af deres kære ved ulykken. Måske en søn eller datter. Og det er en smerte, som vi næsten ikke kan forestille os at sætte os ind i. Så lad mig runde af med at sige, at det er præcis så stor en sorg og smerte, som Gud oplever, når der er en af hans kære børn, der går sine egne veje, og ikke er, hvor det skal være. For han elsker os, som den far, der har en kærlighed til os, som vi slet ikke forstår omfanget af. Det var den kærlighed, der fik han til at sende sin søn til jorden og lå ham dø på et kors, for at der skulle være frelse for mennesker, som vil tage imod hans frelse. Amen. Vi lover vores priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand ren i Gudhøjlovet fra første begyndelse nu og i al evighed takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, vi beder for din menighed her ved Herning Kirke, lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, provst og biskop, led, demmer os alle, sådan så vi handler i truskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tro tjener og forkynner dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplæret i den kristne tro. I dag beder vi også for Edith, at hun må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne at de må få lov at se dig, sådan, så de aldrig glemmer det. Og kalde vores børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du leder, og velsigne du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. velsign både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketinget, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær hos de danske soldater, som er udsendte, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lærer os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Beder dig også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste her i kirken igen kl. 10, og det er ved min kollega Poul Nygaard Christensen, og for, for gudstjenesten er der klokken kl. 9.40 inde i sakristiet. Af øvrige bekendtgørelser, så er det sådan, at der i denne uge har været bedeuge, og den er ikke helt over endnu. Den sidste aften i bedeugen er i aften, og det er klokken 19, og det er i Herning Bykirke. Og ellers så er der forskellige arrangementer i ugens løb. Jeg vil nævne, at som det står ikke på skiltet her, men mandag er der dogskludeklub, i, uh, i Betania, det er kl. 14.30, og hvad er en dobskludklub? Ja, det er en klub, som laver og strikker de små klude som børnene, der bliver døbt her i kirken, får tørt hovedet med. Og alle, der har lyst til at være med til dobskludklub, de er velkommen i Betania der i morgen kl. 14.30. Uh, jeg vil også nævne, at på torsdag, det er ud over de faste arrangementer, her i kirken. Så er der på, først på onsdag spaghetti gudstjeneste kl. 17 her i kirken, og så er der på torsdag sovne eftermiddag. Det er kl. 14, og det er ved Erik Nikolaisen, der har emnet dåden. I dag samler vi ind til Møltrup optagelseshjem, og så vil jeg invitere alle på kaffe bagefter. Det foregår også i Britannia, som ligger over på den anden side af gaden. Velkommen til en kop kirkekaffe der og en småkage og ikke mindst en snak. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden. hvor herre Jesus Kristus' noget, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.